0: OK， 行，嗯，这一期的日常兴趣，我们请了一位我的初中同学，我们想聊一下他在丹麦半年的算是交流啊、交换的一个经历。对对对，受访者很在意他的隐私，对，所以我们在这期节目里面就不会提一些，比如他大学啊什么的，就是很具体的信息，这样没有没有，就是怎么说呢？个人隐私的确是非常重要的，对。OK， 那你可以就是介绍一下，至少你的专业啊什么，或者去那边的形式之类的，让大家有一个大概的印象
1: 。哦，嗯，我在国内学的是环境科学，嗯，因为交流的大学是确定的，就是丹麦的奥胡斯大学，但是奥胡斯大学他们好像是有一个环境的，嗯，我也没有搞清楚他们是一个院系还是一个什么，但是反正。据我查，他们可能是春季学期才会有和环境相关的课程，所以说我所交换的秋季学期是没有环境类的课程的，我就只好选相关的课程。我大概选的，我一共选了三门课，两门是在 Geoscience， 这大概就是地球科学系里面，然后另外一门是 biology 生物系。嗯，选地球科学系的课是因为我本科所学专业是地学系的课程，所以。还算相对有一定基础，也可以学得下去，就这样
0: 。OK， 所以大气科学的话，就主要是研究什么呢？就是因为我所知道，就是你们毕业之后，如果对口的话，可以去气象局做天气预报嘛？嗯
1: ，对，其实大气科学，嗯，本科学的东西相对还是比较基础，主要就是，其实，嗯，我们的基础课程是数学、物理和计算机。然后涉及一些大气的相关知识，比如说大气探测，嗯，大气物理，嗯，动力气象、流体力学这些课程。嗯，其实做预报，嗯，目前来看还是就是用超级计算机算出来的，用那些特别复杂的算方程求出来的解来进行预报。其实人工如果本科毕业的话。虽然说是做预报，但其实这些预报也不是人工做出来的。当然，可能有一就可能过去有一些那种老的，嗯，观测员，他们经过长期几十年的经验，也能报的比较准。但是这也是一个经验积累的过程
0: 。所以，天气预报相当于其实有基本上有两种方式。第一种方式就是我们通过经验，然后看今天的。比如说看云，因为之前初中还是高中有一个课文不叫看云识天气嘛，然后，这种是一个方面，还有一种方面就是用流体力学，包括解那种，啊对对对，就是建立一些数学物理模型，然后来解这个方程，让超计算机来算，所以相当于这，这有有相当于有两种方法。嗯。
1: 用超算其实那就是一种模式的方法，然后其他你你刚才提到的第一种就是观测的方式，现在一般都是观测和模式相结合。而且你说的那个是人工观测，现在有各种各样的仪器，而且仪器的精度也越来越高，然后会全天，嗯，就是连续的监测
0: 。所以，比如说你们专业写一篇论文的话，可能就是提出一种新的数学或者仿真的模型之类的。
1: 呃，可能作为学生阶段的话，大部分还是应用。哦、okay,。即使是科研工作者，也还是在应用模型。其实提出一种新的模型，嗯，是会有人做这个方面，但是提出一种新的模型真的太大。嗯
0: 嗯，是的，因为变量可能实在太多
1: 了。目前来说，中国其实没有一个，就中国是有开发自己的模式的，但是中国的模式做出来的结果还有待提高。目前可能我们比较信任的是欧洲中心的模式和一个日本的模式。我们中国的天气预报其实也会借鉴他们，就是用这两个中心做出来的结果进行预报
0: 。哎，那比如你说欧洲还有日本呢，他们是一个软件吗？还是什么？就是有专利吗？中国就可以得到这个他们的算法之类的吗？这也算是一个核心？中国应该
1: 不能得到他们的算法，中国可以得到他们的结果
0: 。哦，就相当于中国是一个用户可以。提使用他们的服务，但是不可能得到他们内部的 code 之类的程序
1: 。对，是不会的，他们是不公开的。他们公开数据，但不公开核心算法
0: 。了解了，可以。那本科呢？本科是地球物理，对吧
1: ？呃，我本科就是大气科学
0: 。哦，本科是大气，哎，那研究生是什么
1: ？环境科学
0: 。那环境科学是，我觉得是差不多。但是环境其实差不多，你环境
1: 涉及大气、涉及土壤、涉及水、涉及固废，就是固体、嗯、那一类的东西。然后你在做的时候，运油分环科、环工和环管。然后环科可能注重这种，嗯，就是理论性的东西。然后环工就是实验，然后去解决实际问题。环管是从就就是相当于政府出条文文件。然后来从，嗯，可能环管偏向于偏向于文科社科一点的一个专业，他们发的也是管理学学位
0: 。OK， 哦、oh, ，管理学学位
1: 。对，但是环而且环管是不做实验的，做实验又分我们这种做计算机模拟实验的，然后做生物实验的，做化学实验。哦
0: 哦，了解了，就像一。就有一部分人是怎么说提出解决问题的方法论，还有一部分人是管管大家，比如说在上海的话，就让大家做垃圾分类之类的
1: 。呃，垃圾分类好像不属于环保局，好像它属于另外一个部门，但哪个部门我忘了
0: 。OK， 好吧，行。嗯，好，所以然后呢？那你去去了丹麦之后，你刚才说上的有相关的，对吧？你可以讲一下你在那边接着上的是什
1: 么？嗯，我选了三门课，然后在 GeoScience 里面的是 Climate Through Earth History， 呃，大概其实是讲，呃，一个从很久很久很久以前，然后到现在一个气候变化的过程，然后里面标述了一些著名的气候事件，然后其实研究之后它有很多的，嗯，研究依据，比如说。储藏在冰封了几百万、几千万年前那个冰芯里面的气泡，然后还有那些呃沉积物，然后以及岩石，都是可以作为证据的。包括后来一些植物的花粉，这些可以作为表征物来研究气候。然后另外一门课是地球的可再生能源。其实就是把我们现在的一些就就可再生能源的每一种做了一下呃比较细致的讲解吧。我们的讲解其实也还是相当于在科学层面上，就是没有在 engineer 就是工程层面上。嗯，然后还有一门生物。系的课是 Tropical Ecosystem Management and Human Security 这门课啊，其实我选了以后才知道，它是生物系和人类学系，就是它是生物学生物的同学和人类学的同学合开的，而且班里大部分都是人类学的同学，他们主要从就是那个 Human Security 那个人类安全这方面考虑，嗯，然后这门课主要上课的时候交代了，嗯，我们处在热带。那个区域范围内的所有生态系统，然后做了简单的介绍。其他的倒也还好。不过这门课我觉得很重要的一点，就是在实践上，我们写了一个 term paper， 然后是写一个，相当于是写一个项目报告。我们就选取在非洲坦桑尼亚和肯肯尼亚交界的那个马拉河流域，解决他们这样一个环境问题，提出我们的建议计划，然后去改善他们，嗯，水土流失就是 deforestation 的这样一个状况。然后我们从中选取，就是它其实有很多问题，比如说水水质的变差，然后水量的减少，嗯，包括他们有因为为了呃生存，所以他们有建设那种矿井，然后就会造成无污染，嗯，还有为了生存，可能他们需要燃烧木材，就是叉口，然后他们会呃疯狂砍伐树木，然后会造成。呃，进一步的这种恶化，其实这是一个循环。我们会从其中选一个点，然后大概会涉及会给我们提供多少钱。我们嗯，根据一个逻辑框架分析这个项目的背景，然后嗯，为这个项目提供钱的金主爸爸以及各级，就是有的是提供钱，有的是负责监管。然后从问题分析、目标分析，然后作为这个计划的产出和活动，以及。呃，一些输入以及这些监管的人，包括整个项目的风险和最后一个项目的假设，做一个整体的这种报告。
0: OK，OK，、okay, okay. 对我之前就是读过一个报道，也是就是关于在非洲的就环境问题以及经济问题之间就互相影响。就比如说在一个地区里面，嗯，比如首先起始点就是因为它的贫困，贫困之后。导导致了，比如说滥砍滥伐，或者是，呃之类的，反正这样的环境问题，环境问题之后呢，进一步又导由由于贫困，还导致了战争的问题，战争呢又导致大家进一步更贫困，更贫困呢，大家就要更加的滥砍滥伐来，不管是
1: 负反馈一个循环，就是这么这么一个全结束不了
0: 。对对，所以必须，嗯。对，所以相当于你们在这个项目当中，就希望找到一个切入点，然后来解决其中的一环，然后来促进一个正反馈嘛，相当于
1: 。对对对
0: 。OK， 那你可以详细讲一下。哎，我我可以先岔开一个，就是我最近看了一个那个 Netflix 的纪录片，是关于比尔盖茨那个基金会，他。它总共有三集，分别讲了这个基金会做的三件事情。呃，第一集是关于厕所，就是因为，比如像印度，肯定绝大多数人可能都没有干净的厕所，然后就会造成疾病的传播嘛。所以他希望这不仅是造一个厕所，而且这个厕所价格要足够低，而且尽量如果可以的话，可以不使用水啊，或者是不用建设下水道之类的。呃，所所以。他们相当于他们比尔盖茨基金会，他们做的一个方法是，呃，举行了一个比赛，然后让不不管是大学啊还是公司啊来参加这个比赛，来赢这个奖金，同时他们就会提出各种各样的方法之类的。然后最后他们形成的一个解决方案其实是，反正也是挺高科技的吧，反正就是可以，就是相当于有一个桶啊之类的东西，反正就是把那个粪便回收起来，回收了以后就可以烧掉。烧掉以后就完全不会有，就是杂质啊，不是杂质，垃圾产生之类的。反正这是
1: 在烧掉以后会有灰尘，就是就是这种呃固态的
0: 。好像好好像不会有哎，我有点忘记了。但是反正他们就感觉是一个
1: 烧可以烧得这么干净
0: 。对对，好像可以很干净，就是一个非常高科技 fancy 的一种方法
1: 。不是，那你就想啊，它这些分子物质，你不能烧了以后它就没了呀。
0: 你烧的时候，它还可以推动那个涡轮啊，产生蒸汽，然后来发电，然后相当于这个整个这个系统就是自给自足，你还不需要外部给它电力。他们反正它总会
1: 产生废渣的，嗯，质量守恒，对吧
0: ？你这么说可能也有道理，我也不知道他们是这么讲的。对，然后第二集是关于那个小儿麻痹症，哎，是小儿麻痹症还是什么？好像是，就是还是在非洲，就是
1: ，对这种你说的小儿麻痹症，就涉及我们课程中的健康安全，就是 health security 这方面。嗯
0: 、就是小儿麻痹症，他它或者是麻疹之类的，他们虽然现在有疫苗，但是遇到一个现实问题是，呃，接种疫苗的这些医护人员很难进入到那些偏远的地区，呃、而且偏远地区的人可能会听信一些，比如宗教组织啊之类的。谣言，然后会认为这些人进来接种疫苗的人其实是在传播这个疾病，然后甚至会有武当地的武装组织去袭击这些疫苗的接种人员，所以这是一个问题。而且包括在非洲一些国家，他呃，像盖茨基金会，他们根本找不到地图，就是留下的地图还是那种一九五零年代之类的，就是殖民时代留下来的地图，所以根本就无法探测到到底是现在还有哪些地区。病例在集中啊，什么的之类的。这是他们第二集讲的内容，然后第三集他讲的是核能，就是跟你刚才上的另外一门课关系，就是关于清洁能源的问题。呃
1: 但，但我那节课没有上核能相关知识
0: 、嗯。OK， 行吧，就是核能的问题呢，就是大家都知道切尔诺贝利还有福岛嘛，然后这两次核事故其实让。世界上很多人对核能其实抱有负面的态度的，然后他们那个纪录片当中说，即使目前最先进的核电站，他们所建立的就是技术上的基础，仍旧是依上个世纪四五十年代时候的那个技术，就是技术上可能就可能有一些细小的方面的迭代，但实际上本质上没有任何变化，所以这就会带来各种各样的安全隐患的问题。然后盖茨基金会做的其实是他们提出了一种完全跟现在的模式完全不同的核电站的建设的一种技术吧，相当于。但是他们依旧遇到了问题，他们遇到的问题是想要建核电站，想要做这个实验的话，在美国本土好像是因为法律方面的原关系是不可能的。然后呢，但是中国现在在大力发展核电。他们就跟中国政府签订了协议，然后本来说要在中国来进行最相关的实验，结果呢，川普上台了以后又开始打贸易战了，然后就，然后现在美国这边的态度就是，你们的这个新的核电的技术就不能外泄到中国，所以他们现在已经不能在中国进行他们实验了，然后他们又不能在美国本土搞，所以现在就好像就有点停滞，所以，对，相当于是这样的。所以给给我的感觉就是，像盖茨基金会，首先它大概是不缺钱的，但是实际上你如果要解决一个真正贫困地区的问题的话，实际上会有各种各样意想不到的干扰因素，对干扰因素进来，嗯嗯，所以你还需要，比如说智慧啊、管理啊、技术啊，各种各方面的东西对、啊
1: 。对，要各方面全都配合齐才可以。所以其实我们这也是一个小组项目的意义，就是因为人多一点，然后就是大家集思广益，可能会把问题想的全面一些
0: 。OK， 那你们可以讲一下你们那个案例里面的问题，还有你们是怎么解决的吗
1: ？哦，我们那个案例，我们做的这个，当时我们小组选的那个点就是 deforestation 这个点。
0: 嗯，中文是什么时候？就大概就是某个地方、啊。吧。OK
1: 。其实，在我说了很久 “deforestation” 的时候，要不是你刚才告诉我是兰卡纳法，可能我也我自己都想不起来它是什么意思。其实，嗯，老师其实他是给我们一个可持续发展在马拉河流域这样一个片区，然后它里面大概有九个点。然后我们每个小组可以任选一个，每个小组大概都有四五个同学。然后其实，嗯、呃，就像我刚才说的，主要是人类学的同学比较多，所以组里面大多数就相当于是国内的文科生。一个小组能分到一个生物系的学生就已经非常了不得了。虽然我也不是生物系的，但是我就被认为是我们组生物系的同学。嗯，他给了这些点，基本上就是嗯，水水水质，然后。水的流量问题其实就是水的量，因为就是水土流失，然后水也会越来越少，包括降雨的原因。然后还有一个农业、嗯、那种农业的生产，然后畜畜牧业就是呃牲畜的管理，还有就是 deforestation d e v o r e t a t i o n 就是我们选的这个兰卡纳法导致的树木减少。嗯，还有它增加旅游业，旅游业的增加会导致会对生态系统带来压力，然后人类和野生动物的冲突。以及矿井就是这种污染的情况，呃，还有这个城市化和人口增长对于马拉河流域就可持续发展的一个影响。然后我们组选的是，嗯 ，deforestation and d e v e g e t a t i o n 我们大概其实是想了一些，嗯，办法。我们提出的主要办法有两个方面，就是建立当地，呃，其实，嗯、呃，翻译过来相当于是建立一个当地的合作社，嗯。我们大概就是给了我们一笔非常丰厚的欧元，然后作为项目启动资金。我们这个项目大概预计是五年左右，然后我们从合作社建起，因为他们当地就是呃，我们也是以县政为单位。在我们可以查到的文献中，旁边一个 Ogek， 反正就是那个地名叫这个。然后他那个地方已经有合作社，然后是。嗯，就是他们已经发展成熟的，就是养蜂。其实养蜂是可以带来收益的，呃，因为你知道，它这个就是治理水土流失，土首先种树，或者是你举办什么措施，它需要一定时间。你种树，树还要长，而且你在树长的这段时间，你不让农民乱砍乱伐去砍柴。维持就不管是用来烧也好，或者是用做经济卖也好，他们总是需要收入的。你要让种树，就相当于只有投入没有产出，这些呃农民是需要，就是 farmer 他需要生活，所以养蜂就可以在前期为他们提供收益。然后我们提供的那个呃，这是第一个方法，嗯，就是给他们提供生意，而且又有其他邻近的县已经做成了这个，他们我们可以去请邻近县的合作社为。我们这个县提供经验，然后以及作为嗯监管和专家指导，因为我们有就是我们嗯，然后第二点就是 agroforestry， 其实就是农林混合的一个情况。嗯，大概假如说如果是种田的话，就是植物，嗯，可能农作物和树木啊交错种，就这样子的话，就对于土壤来说不至于。板结，然后以至于这个生态丰富度高一点，可能这一排种什么什么庄稼，然后那一排种什么什么树，嗯、呃，这样子，然后来一个保持水土和优化生态的这样一个作用，然后嗯，当然它需要啊，你说，就是如
0: 果这样的话，那那个树的影子会挡着那个植物，所以那个植物就没办法正常的长。
1: 呃、uh, ，不是，你就是你，当然不要种那么密嘛。比如说，你一片田地中间种几棵，其实是不会影响的
0: 。好吧，可是你种几棵树有什么意义吗
1: ？你当然也不能种的这么少，比如说种一排树。我就是我们的意思是，就以前那一片地全都是那同一种作物，然后我们现在在一片地里种一些其他的，包括你也可以种一些经济作物，比如说我们发现，呃，牛油果。百香果、香蕉以及，哎、呃，我现在疯狂在把英文转化成中文。嗯，就是就是石榴，类似于这些植物，它是可以，呃，就是其实它是经济作物，还可以给农民带来收益，同时又增加了土地的这种丰富的利用性。然后你要知道，这个就是灌木的形式，还是要比草本植物保持水土挺程程度要好，而且也。在你的土地中也不是同样一种，而哦、呃，我们还提出了在有花圃，为了实现土地的多样性，就是有那种苗圃，就是这样的话，鲜花也是另外一种方式
0: 。OK， 那你们比如说提出这些作物的时候，你们考虑过当地它适合？种花或者适合种香蕉、石榴啊？是的
1: ，嗯，这个是有相当于我们会请专门的专家来评估最合适当地种的东东西，然后由于就是嗯适合当地种的情况，然后列出这些东西。因为这些你只要请当地的生物学家，其实不用请当地的生物学家，你只就只、是、有相关领域知识的人来做出一个判定，就就可以得得到在当地种什么。其实就是我们不必要特别具体的，一定要提出要种什么，因为我们不是学生物的专家，我们也不是特别熟悉非洲，只是我们写的那个，嗯，就是在我们的提案里，是我们会请专家，然后来提出，就是前期会跟他们沟通好，因为因为专家这个这个不是一个需要思考的事情，因为他们具已经具备这个知识，就知道那里可以种什么，而且因为我们有好几级的金主嘛，然后有人监管，有人负责花钱，有人负责，然后这些是。付给专家的服务费
0: 。好，了解。行，所以现在有两种方法
1: 。嗯，我我们其实主要也就写了这两种。哦 ，OK。因为它其中还有那种问题分析、目标建立，就是这些其实还是占用挺大部分，而且它还因为它是 sustainable， 就是嗯有一个可持续过程，我们还会分析就是。欧洲建立的那个可持续的那些标准，我们可以达到哪些个？嗯
0: ，好吧，但是感觉听起来还是有点，有点理想化，就有点，就让大家呃让我联想到，就是大家对于北欧的一个一个联想，就是北欧都是白左，然后就从小生活在一个童话当中，就是你懂，就是周围全都是《Love One Piece》。然后，如果让他们，如果让你们来解决一个在非洲战乱地区，可能是，或者说、哦、对，我觉得
1: 这个是干
0: 干净干净的水都不没有。就这个是会有好像
1: 有文化差异的。就是曾他们，就是我的同学们，除了我之外，他们都非常坚持要 advocacy， 就是倡议。然后他们把这个作为了一个重要的部分，在我们的解决办法中。虽然我觉得倡议可能。哎，说直白一点，我就觉得其实没什么作用。但是我，我作为一个弱小、可怜又无助的组员，我真的说不动他们
0: 。OK， 所以比如说，在那个建立合作社的时候，可能比如说按我们的想法来说，你可能需要一些政府的力量，或者说……
1: 对对对，这些我们有写在里面。嗯嗯
0: 嗯。那你说的倡议是什么意思
1: ？哦，就是倡议可能会。对于当地的居民，然后实际耕种的农民，然后以及学校都提出倡议哦，还有政府
0: ，嗯，所以就会显得有一点幼稚
1: 。我们觉得幼稚，他们觉得非常的重要。而且我建议你换一个词，我觉得“幼稚”这个词不是不是很应该出现在这里，因为大家观点不同。嗯，可能是
0: 比较理想
1: 化吧。啊对，我觉得这因为这是一个小组作业。在，我想说一点小组作业的事情。就是虽然中国也有小组作业，但在我哎、呃，其实研究生我倒没有怎么做过小组作业。嗯、呃，本科的时候虽然是小组作业，但基本上一个组里也就就不管几个人。
0: 两
1: 个人在做。对，然后反正我都是那个做的还，还嗯，就是就像你说的，一两个人在做，然后就其他同学也会做，但是可能那一两个人也不太放心，因为毕竟是要有成绩嘛，就就。就可能也不太放心把自己的分数交到他们的手中，那些同学可能会做的很少，主要就是这一两个同学在做，有的时候可能也就一个同学在做，另外一个同学辅助陪着也是一种心理安慰。但是我们在这边的话，就其实每个同学都贡献出了他自己的一份力量，我感觉。嗯，就就还当然还是会有一些同学在某些方面特别执着、特别坚持，然后他也贡献的。比较多，嗯，但是我觉得大家是积极都在参与，而且这边的同学，我会觉得大家都是准备好了在学习的，就很少有那种混日子的。呃，其实我基本上没有见到混日子的这种情况，就大家都还是很热热切的学习的。
0: 嗯，你接触的是本科生还是研究生或者博士
1: ？呃，因为我上课都是 master 的课，所以反正我接触到的基本都是研究生。然后至于，博士和本科生，因为我没有见到，所以我也不能做什么评论。但是在我见到的所有学生中，大家都非常的努力以及认真学习
0: 。好吧，这还是符合我们对于北欧的固有印象哎，就是他们好像，比如说选专业都是选择自己感兴趣的，同时他们又很理想化。
1: 呃，我觉得还有一点就是，他们也有不想学习的时候，然后他们说不学了就不学了，就说 gap year 就 gap year。我认识到的这些同学，他们可能在从高中到进入本科学习的这么一个阶段，就是大家，就我认识的所有丹麦同学，他们说也有人没有 gap year， 但是据我这半年认识到的所有人中，他们所他们的这些就是我认识的所有人，他们全部都 gap year， 他们去做了一些他们想做的事情。然后想清楚了再回来学习。如果他们中间学到累了，可能也就中中间休学，然后继续 gap year， 然后等什么时候准备好了再来学习
0: 。哎，那你能举点例子吗？就是 gap year 的时候都在干嘛呢？打工吗？嗯
1: ，据我了解，嗯，我们组有一个女生，她 gap year 了以后，她去了非洲三年，啊、去了乌干达，啊啊、对，就其实。因为我们中国的学制是比丹麦长的，然后我作为最后一年研究生，但其实我和他们的年纪也差不多
0: 。好，那三年在非洲干嘛呢
1: ？他在非洲其实就相当于是，就类似于扶贫吧，就相当于支教可能，呃，我觉得通俗一点讲，大概就是支教，在教当地非洲小孩子的一些知识，大概就是这样。Oh、但其实。就就虽说是支教，但和国内支教不一样的是，国内支教可能真的需要用爱发电，但是他们会有非常丰厚的经济补助，就是国家会给予他们。OK， 这一点是中国支教所不同的
0: 。了解了，哎，你有没有听那个我上一次电台？就是很久很久之前上一次电台
1: ，一个中国支教的电台吗
0: ？对,对，关于中国支教的故事是吗？嗯是的，是呃，采访对象是一个现在他就在公益，就是他之前是在支教了两年还是三年时间，然后他现在结束这个过程以后，他在一个公益组织里面，相当于做培训，就给支教老师做培训，或者是咨询啊、筹款之类的。嗯
1: ，我我对支教也不是很了解，我也从来没有支教过。其实我曾经也有想支教，但是我爸妈说你一个女生去支教又不安全，然后又。啊，总之就是我确实没有什么发言权，但是我觉得对于他们，嗯，就是在比如说高中毕业，然后人长到了，呃，就可以脱离父母的时候，然后去做一些这种事情，也是人生宝贵的经历。他们除了做这种之外，可能也有去环游世界的。他们环游世界也不是说花着老爸老妈的钱大吃大喝，他们可能会比如说玩到某个地方，然后会在当地打工，然后继续支持他们的，继续支持他们的。比如这样，我觉得也还蛮好的。但是这些事情好像放在中国就不太好想象。比如说，你年纪越来越大，然后还有中国普遍的一个攀比心理，我觉得好像这一点我在丹麦没有怎么见到。嗯
0: 嗯，对哦，就是包括北欧很有名的另一个，就是他们其实崇尚的是平均主义，就是。虽然说我们是共产主义国家，但实际上我们的攀比心理比他们重多了。他们反而是不想要出众啊，或者是
1: 怎么样。而且他们真的生活的非常的悠闲和随意，就其实他们的平均工资是要比国人要高的，呃，应该高两倍不止吧。嗯，但他们就我在和我的同学交流的过程中，他们也会说，就有一个同学他说他十三岁之前从来没有穿过新衣服
0: 。OK， 那说不定是因为上面有哥哥姐姐之类
1: 不是啊，就可能比如比如说邻居家的衣服也有可能送给他，就这种好朋友家，就是我觉得外国人对二手的物品他们会就欣然接受。然后不会有什么问题。你要是觉得中国穿中国那个时候可能是因为就，就就就什么物资匮乏，但他们是就觉得衣服好好的，为什么不能穿呢？嗯嗯，而且他们的收入其实也就是他们的收入。如果和中国平均收入相比的话，真的高很多。但是我经常觉得，就其实对于对于我们家庭来说有点贵的东西，呃，但是当然也还是可以支付得起。嗯，然后我的丹麦同学也总会说啊，这个特别贵。其实我的心里一直在打鼓，我觉得对于他们那种工资已经不贵了，但是他们，嗯，就我觉得他们还是。呃，非常实用，就会把钱用在该用的地方，然后他们也不会去追求像中国这么热的奢侈品的狂潮啊之类的。他们可能会用在生活上，比如说，嗯，不过北欧的物价就是吃饭啊，然后，呃，就是食材啊，就还蛮贵的，确实是蛮贵的
0: 。所以，呃，再回到你们上的刚才那个课题的那个报告的问题。所以提出了这两个解决的方案，第一个就是种树，然后同时在树种树的过程当中，那个
1: 那个叫 agroforestry， 那那个种树在林间间隔种树只是其中的一个方面。哦，我说第一个是一个很大的面
0: 。对，就是还是要给他们提供一些副业，总之就是千方百计给他们提供副业，然后让他们能够维持生活
1: 。就给他们提供副业，给他们提供收入，然后再。同时控制生态，使生物多样性增加
0: 。那你们有想过，在这个过程当中可能遇到的阻力吗？比如说，可能
1: 这个就在 risk 里面，就是风险分析里面有有的
0: 。对啊，比如说，如果当地有一些固有的利益团体，他可能会阻止大家去成立一个加入这个合作社啊什么的
1: 。对，比如说当地的人，人比如说当地团体，就可能我们希望加入的农民，他们本身自己不想加入。以及我们想寻求另外一个县的支持，那个县不来帮我们。然后就像你说的，当地的有些组织他们会阻止农民加入，还有当地的政府并不鼓励有支持我们这个，毕竟是国外的项目和人员。嗯，其实这些都是都有风险存在的。然后这些会放在风险评估里面，然后他们分等级和相应的一些解决办法。当然，这些是解决办法，至于真不能是是否真的能解决，这个也很难说。
0: 哎，那你在这课里面有没有了解到一些现实当中成功的例子
1: ？什么意思？就是不不哪方面
0: ？就是真的有一个，不管是一个 M P O 或者是一个政府组织，真的能够帮助非洲或者是拉美地区完成脱贫的。你现在让我直接想的话，我好像真的除了刚才讲那个盖茨基金会的例子之外，我想不到其他的例子，真的好像实现了这个目标的。
1: 其实就是他们应该还是有的，但是你要说是否脱贫，我觉得脱贫你要看怎么定义了。但是他们确实有很多这种机构，或者是那种嗯咨询啊机构，他们会有在当地做。因为我发现，就连我们上课的老师，他都在非洲有一块地，然后在经营。大概
0: 有一块地是指他有一块产权吗
1: ？对。然后他给我们上着上着课，<笑>中间突然不能上了，说他要去，他要去非洲了。然后我们就干嘛呢？就就具体我也不是很清楚，但我感觉他当时应该是在做生态这方面的事情。因为我们那个课有三个老师，就我们那个课有三个老师，其实他他他消失两个星期也还经营的下去。
0: 就感觉有的时候觉得这种北欧的世界，我们真的理解不了哎。比如是什么在非洲有一块地什么的
1: 。对，我发现他们就真的好像活在
0: 云端
1: 。你说什么
0: ？就有点活在云端，或者那种感觉，就感觉他们的生活方式有的时候是我们中国人连想都不敢想的那种
1: 。对对对，我觉得他们的生活特别的自由。而且，你说他们的自由好像也没有什么问题，因为他们也并不追求大牌什么的。他们的吃的、穿的、用的，其实也就够用就好。你会觉得他们也平时也特别朴素，也不攀比，也不追求。当然，吃什么呢？吃的好一点，其实是对生活好。但是他们不会开很贵的车，或者是就是买那种既昂贵又不实用的东西。嗯
0: ，OK。对，因为像丹麦来说，自行车就
1: 很有名嘛。对对对，是。包括荷兰自行车,自行车国我们我所在的奥胡斯是有专门的自行车车道，而且好像是自行车最著名的一个市。哦对，再说到骑自行车这件事情上，其实他们的路也，我一开始以为他们的路都是平原，所以骑自行车。但我后来去了以后发现不是，他们就就其实是有那种上坡下坡上坡下坡的。可能真的是因为我体力不太行。在我骑刚开始骑车的时候，我发现就有一次，跟我一起骑车嘛，然后有一个，嗯，有一个阿姨吧，就可能年纪跟妈妈差不多的阿姨，骑的都比我快。其实我的内心是崩溃的
0: 。OK， 哎，那个行吧。而且他们那儿就是冬天的时间也很长嘛，冬天其实很难，就是骑自行车的舒适度是很低的。
1: 啊、哦，对，但是我觉得欧洲人他们根本不在意这个，就到冬天，他们还在穿短裤，就是这样
0: 。哦，也也这个问题也是的，对对对，在美国也是，像我们今天下雪的话，就还是有很多人穿短裤，
1: <笑>不光大人，小朋友也是。嗯嗯，就是那种男孩子，然后就就穿个小短裤。其实我就是我夏天去的时候，我是暑假去的嘛，那个时候就已经要穿两件衣服了，我觉得还挺冷的，因为在上海非常热。哎、啊，我是不是不应该提到上海
0: ？<笑>没事儿，上海那么多学校。嗯
1: ，然后去了以后，那边就只有十几度，其实就挺冷的了。嗯，但是因为它我觉得是受北大西洋暖流的影响，所以它那个气候湿润，而且冬天其实。在冬天也一直维持在二三四度吧，反正就是零度以上，所以我觉得会比国内还暖和一点
0: 。OK， 好吧，行，让我想想这门课还有没有什么要问所以你们提出了解决方案，然后列出了相当于 risk，risk risk 怎么翻译？风险。嗯、呃，威胁。风险。对风险，风险。好
1: 。两个中文都很差的人。A,
0: OK， 所以你，你你就是在丹麦的话，去你有没有了解过？就是政府是真的会雇佣包括咨询公司或者之类的，或者他们政府内部人员会进行这些评估的吗
1: ？评估什么
0: ？就做这些项目的评估、啊。但我觉
1: 得他们可能不是政府行为，可能是个人行为，或者是企业行为
0: 。哦、oh, ，OK， 或者基金会之类的。对对对，行，我,政府行为我就想问，我,政府行为我就想问。我就想问，在中国有没有可能会发生类似的事情？因为中国的贫困地区的话，比如像什么黄土高原之类的，有没有一些组织或者政府在，就是怎么说呢？用更科学的思维来引导这个扶贫。中
1: 国是有的，在贵州就有一片，但是主要是政府行为。我觉得民间组织或者是 NGO 其实，就这个东西很重要的一一笔是资金，就我国政府比较有力量，嗯、但你要说。就是 NGO 这些组织可能资金是不是很到位？解决问题，钱是一个非常重要的点
0: 、呃。你了解贵州那个案例吗
1: ？呃，我不是具体清楚，但是我知道贵州有，但我我我不能细描述细节，比如说他具体是怎么做的呀什么的，就我就不是很清楚
0: 。好吧 ，OK， 了解了。对我还是觉得，就是包括像政府的治理之类的，都是需要有专业的人士来进行的，就包括管理啊之类的。像这次武汉的疫情什么的，就可以看出来，其实我们的管理能力就非常差。嗯
1: ，其实我觉得我国政府已经做的比较不错了，只是说中中国的政府面，啊不，中国的每一面都特别的庞杂，一庞杂呢就会很复杂，大概就是这样。而且中国的政府真的是强有力的政府，我们的疫情现在能得到控制，也是得利于我国政府的高效和有力
0: 。嗯 ，OK， 行吧。嗯，那咱们就可以聊一下你另外两门课，就是那个呃可再生能源那门课
1: 。哦。嗯
0: 。<笑> OK， 我以为你失联了
1: 。<笑><笑>这门课。Oh. 嗯。首先就介绍了一些能源的基础内容，然后哎，其实我们最基础的能源当然还是就没石油、天然气，然后一些能量的基本概念，比如说不能凭空产生啊，也不能消失啊，就从一种传递到另外一种啊、哎。其实我觉得在中国上过中学就应该都明白这一点了。嗯，后面就是介绍一些，就是每一个可再生能源可能就会列为一章或者两章，然后有讲。风能、水能，就是，就是，呃，它也会包括潮汐能和，就是波能 ，wave wave wave energy。嗯，后面还讲太阳能，然后它有光伏电池，然后还有发电，然后包括生物质能，呃、以及，哦，以及地热能源。就地热能源，它有的是用来发电的，有的是用来直接产热的。其实我学地热能源的时候学的就真的不太好，因为就我们国家好像几乎在这方面，在我们可能从小大大的课本中，即使提到，好像也就提到地热能三个字之外，就再也没有其他的了。然后这部分东西，我能感觉到我学的时候非常不好，但因为地热这个东西在丹麦还利用的挺广的，哎，其实北欧那边用利用最高的是冰岛。所以，就地热这部分，还就是在我们的考试中占了一个挺大的份额。但我学的时候就学的就一一,一团浆糊。我第一，我我考试的时候考的也不太好，关于地热能的这方面。OK，
0: 行，其实、啊、你,你把我考不太好擦掉
1: 也没什么关系，我们的谈<笑>
0: 行吧，到到时候看难度吧。可能你刚才说的太密集了，我就很难自然的把它剪掉，对吧？没<笑>事
1: 没事，没事没事，你看着来就
0: 。好。OK， 对，其实中国它是一个新能源，我觉得还挺，挺怎么说呢，挺，挺先进或者甚至激进的一个国家。我相信，就是我们
1: 我们国家的技术是能拿到一流的、嗯。你要说先进，就 State of Art， 我觉得中国的科研人员是。就是做到一流是完全没有问题的，只是说其实新能源的提出，技术只是一方面，其次它可能还涉及政治
0: ，
1: 嗯，然后它还涉及后面的资本以及生产以及利用，所以，嗯哼，嗯，至于有些时候就包括也也会有些浪费以及做政绩的这种情况，啊，当然这种事情也不是只有中国才有，嗯，所以。就它也是一个比较有层次的事情啊，我觉得。嗯
0: ，OK， 对，比如我知道的有两个关于新能源的挺好玩的例子，第一个就是比特币，因为比特币挖矿的话，它需要很多的，就是计算的能力嘛，那些电脑啊都很费电，包括像风扇啊之类的要给它降温之类的，所以他们就会选择在水电站的附近来建这些。比特币的矿场啊之类的，就让这些计算机在那些地区，比如说在四川或者在甘肃这些地方，就是水力发电电价还比较低，嗯、包括那边可能，呃，可能气温也比较低，比如像贵州，所以就会让他们散热比较快之类的，这样可以节约一些电费。呃，还有一个例子是内蒙古的风力发电，就是内蒙古的风能可能是沙漠之类的比较旺盛。他们建了很多风机，但是问，对，但是问题是，他们那边用不了这么多电，然后呢，向外输送电力的这个管道也不是很通畅吧，或者不是很多，所以他们很多电力实际上是浪费掉了，或者是根本就没有接入电网，所以，所以这也是一个问题。是的，反正怎么说呢，这些所有这些问题，归根结底都是要人去实施的，所以。都是需要，不管是政府还是民间组织、资本之类的，都需要密切的合作才能够达到一个最好的效果
1: 。其实，在中国可能民间组织的效果不是很大吧？对对，对，国只是一个可能在中
0: 国主要就是
1: 政府行为，然后民间组织可能是一个极其弱小的辅助作用，大概是这样嗯。嗯嗯
0: ，对，可能资本也会到后来。不知道会不会能够产生一些正面的作用。我好像没听说过有一些关于能源的初创公司之类的独角兽，是吗
1: ？呃，中国的呃，如果风能的话，好像金风是一个做的还不错的公司，就是 Goldwind 是中国的
0: 。他们就造那些风车吗？风机，或者风什么？关、那、于、个、那个东西。啊、呃
1: ，其实他那个。装配组装，然后你要说材料也不能都算在一个公司的，所以其实这可能也是一个产业链。啊，对
0: 。OK， 了解了。所以第三门课叫什么
1: 、A、？Climate and e r h i s t o r y
0: 哦，那个气候的问题。对。哎，那个气候的，你们只是做一些了解，还是说你们真的有一些实验？比如说，就刚才你说的，采集一些冰心，然后啊，不不
1: 不，那个什么，你你这样的，其实这个课呢，我我因为我作为一个本本科学大气的学生是学过的，然后它就是气候学的课。其实本科可能就是这门课，可能在中国大概就叫气候学。但这门课你要说做实验的话，采集一些冰心，你知道冰心。采集有多困难吗
0: ？哦，肯定很困难，是在北极或者南极采是
1: ？呃，格陵兰，然后在南极冰川。首先，它采集很难采集，而且这些冰芯聚成小，就是聚成那种一节一节的，你肯定是当时去的科学家就可以带回他们的实验室，然后这就是第一手的资料，这一这样的资料是可以发 Nature 和 Science 的。你觉得我们这样的学生是可以见得到的吗
0: ？OK， 好吧。那国内这方面有哪些大学在做吗
1: ？哎，你要能参与的都都肯定是顶尖大学，而且就是这也是个烧钱的行业。不过我觉得我国的秦大和院士当时是穿越南极第一人嘛，他可能有过类似的东西。当然，可能我们国家的一些就是一些极非常优秀的研究生，然后曾经也去参加过南极的科考啊什么的。但是一般这种人数都很少，就比如说一次有科考活动，都是这这种科考活动都是世界性的，就是嗯，可能会多个国家的人一起，然后可能每次参加的中国学生可能也就一个或两个，是有 ，OK， 是,是我是知道有同学参加过，呃，这种活动，当然他们能参加的同学，首先非常优秀，其次他们去的时候也非常激动
0: 。OK， 了解了，哎。我有点好奇，就是研究这种地球的生态的变迁的话，它有什么实际的意义吗
1: ？预测气候变化。你要你要知道，就是其实那些方程是有很多不确定项的，然后它还没有精确到每一个参数都非常的精准。然后我们可以通过这么一点，就是从现有的观测，再探讨过去的。这种情况，然后来预测未来，然后其实相当于，呃，就相当于我们如果在预测未来气候，就是那些气象模式的时候，你可以修正里面的参数啊，啊、呃，就是为未来考虑，你也可以更了解过去一些，大概是这样
0: 。OK， 可是气候还是一个时间跨度很大的东西啊，就是我们即使想，我们即使知道一百年，甚至。一万年之后的气候对于我们现在来说有什么指导性的意义呢？因为我们现在都知道全球气候变暖了，我们知道一万
1: 年以后你可以预测个十年以后也是可以的吗
0: ？哦，十年以后气候那好像还是蛮精准的。嗯、呃，你你
1: 要你要你要你要相信，因为气候它就是受多方面的情况的影响，一般都不太准。
0: 对呀、啊，你想，如果一个研究气候的一个院士，他今年发表了一篇论文，然后预测了十年后的
1: ，一般气候都是三十年为为为准的
0: 。对呀、啊，他发了一篇论文，然后说自己可以预测三十年之后之后的气候，可是谁知道他这个是对是错呢
1: ？三十年之后就有人知道了嘛，所以就是可能在学气象领域的做气候也是一个，就。就你知道吧，因为它是一个比较长时间的，你可能当时也没有办法判断它到底是对是错这样的。而且做气候，你不是说你预测三十年的温度是多少，不会不会给你一个这么准确的东西的，它大概会给你一个趋势。然后你气候学也不是说就预测未来某一天的，你它不是说预测未来某一天的温度是多少，降水是多少。它可能还会反映海冰的关系。假如说我们预测未来三十年，北极海冰是否会消融？你要说北极海冰消融，它只是北极海冰消融嘛，北极海冰消融，因为，因为那种冰都是淡水，淡水，它在海里，周围是盐水，如果它融化了，当那一片的含盐量就会降低，因为它在海里面，然后它在北极那块会影响洋流。可能北大西洋的洋流过去就会受到影响，然后加在地面上，那边少了洋流，可能就西欧那边就不再受到北大西洋的恩惠，就会变冷。你看过电影《后天》吗
0: ？没有看过，但是我我理解你的这个地理学的常识，我地理学的还蛮好
1: 的。呃，虽然这个电影讲的是美国，但其实应该是欧洲的故事，因为毕竟是美国拍的，它也不能它也不能去。污污化欧洲啊，当然这也不是污化了，只是说是可能还有一个避嫌的这么一个行为。如果假设北大西洋暖流受到影响，整个欧洲地区的气候都会发生巨变，可能连人类的生存都是一个问题
0: 。OK， 了解。行，哎，你能
1: 当时北就是现在北欧的地理纬度那么北，你要你看看中国漠河的温度，哎，不用漠河，你去中中国东北的冬天感受一下。都是零下二三十度，那为什么丹麦这么暖和呢？我在那儿的时候气温可都是零上。嗯
0: 嗯，是的，就是因为那个北大西洋暖流嘛，对吧
1: ？对，其实这只是一个方面了，就是气候它不会说就会预测你未来多少年某一地点每那个时候气温是多少、降水是多少，或者是这些基本的这种参数，而是可能是一个趋势以及影响。而且它气候涉及方方面面，而且每一个点都是很大的，包括厄尔尼诺现象也是研究气候的重要一个点。不过，因为厄尔尼诺已经研究了很多年了，就是文章层出不穷，已已经很难找出，就是你除非有特别好的点子和心意，就你就其实也是一个比较困难的问题。
0: 嗯哼，哎，那你能举一些就是因素会影响气候的吗？除了人之外，因为你们研究的古古代的，就是那些几亿年前的事情，那几亿年前他们为什么会发生那种气候的变化呢
1: ？最重要的一点就是太阳啊。太阳是散发能量，然后其次还有地球的自转和公转，然后以及地球的偏转角。就你要知道那个就是气候的那个形成。如果地球是它自己的话，正常如果只有就是太阳的影响，就是太阳主要照射的量都在赤道附近，然后逐渐向两极递减，然后形成一个这种。嗯，压力的梯度的话，大致气球呃不是，就地球的热量从气气体从赤道上升，然后两极那边冷下降，这样其实就是一个单圈环流。然后为什么有三圈环流呢？就是因为地球还在转。然后至于它还要形成，就是有那种它的公转就会形成四季的那个情况，包括日日。就是至日和春，就是至日和分日，就是我们的夏至、冬至、春分、秋分，还有地球的偏转角，因为地球它那个轴是有一个角度的，而且那个轴还是在不断变化的，就是它一边转，它那个倾角也会变，所以这些都是导致一个就是气候轮回的这么一个过程
0: 。OK， 哎，我以前还看到过说。每次气候变冷的时候，在中国历史当中都会发生改朝换代，或者说改朝换代的时候正好都是气候变冷
1: 。你这样的这门课好像大概是历史地理学的一门研究，哎，其实是一个文科的，因为我们学校的有一个史地所还挺有名的，然后我曾经去选了他们的这个课去上，嗯，它也会有一定的原因。假如说气候就是比如说遇到极端天气。在于对于过去的中国来说，主要其实还是农耕嘛，然后其实靠天吃饭，就是水利啊建设肯定也不如现在发达，影响就会比较大。如果发生了恶劣的灾难，然后大家人心不稳，社会动荡，改朝换代就很就很有可能了。嗯嗯，你说的这个刚好我去上过那个课，也就是也看过一些文献和。和内容，不过我当时上那个课，就大家历史知识都比较丰富，然后我作为一个外专业的人，总是在那里，嗯，其实他们的那些主要是他们的研究，主要是基于日，就是呃地方志以及一些诗人的随笔，然后日记，就是他们都可以，还有一些史料，就是官方的史和野史，然后的记录，比如说大雨、小雨，然后日下多少，以及这些都可以，就是他们的研究。主要是基于这个，然后我感觉他们用的方法，呃，是用统计学的方法，但是，呃、有一点不好的、就是、就是，就是那些同学不是学历史的，就是学地理的，其实主要还是学历史的，他们的数学都不太好，有一些，啊、如果他们加强一点，可能研究的就更好
0: 。所以数学不好的后果是什么呢？
1: 统计的基本概念搞不清楚，影响他们做研究。就我觉得有一些问题很简单，他们要讨论二十分钟，然后我在上课的时候快睡着了，大概就是这样
0: 。哦，不过怎么说呢？感觉这种专业就是非常没有使用价值的专业，因
1: 为像我，你不要这么说。当时我也是这么想的、就是，但是你知道吗？我作为一个外人，根本不敢讲
0: 。就是怎么说呢？就是因为我身边的人学的都是太。理工科或者实用价值太高的专业，我有的时候我就在想，我们小时候吧，幻想什么长大要研究什么的，都什么恐龙啊、宇宙啊、巴拉巴拉这种的，就是，但是现在其实我长大以后，我身边没有一个人研究恐龙的，你知道？
1: 但就感觉，你你,你知道吗？<笑>研究恐龙那得多么的，首先他要很有这个志向，其次他要有平台，平台他有一个好的身家。然后如我们这一代，你还要，那，你还需要挣一点生活。研究恐龙可能是不能带来生活价值的。嗯
0: ，我我知道我知道，我就只是有这个感慨，就是跟小时候的幻想跟长大以后跟真的完全不一样
1: 。对你说的是，我觉得我上研究生，科学知识、研究方法、编程能力没有怎么提升。哎、呃，当然这跟我自己太颓了有关系。但是我觉得我的思想真的发生了巨变，就像你说的，你觉得他们可能。的研究不是那么的有意义、有价值。我以前，我也认为我们学理工的特别有用，呃，也不能说特别有用，就相比于他们来说，感觉更有意义一点，可以解决问题、解决方法。但我现在发现也不是那样子。我们具备方法，我我们具备方法，但是你要知道这个事情真的很复杂。可能学文科的同学，他可以管着你是否进行这个方法的实施，你懂吗？
0: 是的，是的，是的，我我也这我我也有这种感觉，就是文科生还是在统治理科生
1: 。我们这些聪明的脑袋
0: 。不不，我们也不是聪明脑袋。<笑>对对对。所以其实大
1: 家就是、okay ，就是你有方法，但能不能用是两回事。你你你你掌握了解决办法，但是依然不能解决问题，大概就是这样。嗯，了
0: 解了。OK。行，所以我们相当于把你们上的这三门课一个又说了一遍。哎，当刚才就已经说到很多，就是丹麦人的就是怎么说呢？跟我们中国人不同的地方。对，你有还有什么要补充的吗
1: ？我觉得他们特别的友好。就虽然我们在去之前，相当于学校给我们发了一个行前手册啊，翻译过来大概是这个意思。呃，他们会说，可能丹麦同学比较慢热。可能就是如果你不主动寻求帮助的话，他们不会帮助你，因为大家都有各自的事情，可能也不会特别热情之类的。但是，嗯，在我去的时候，我感觉真的完全不是这样的，因为我经常总是在我还没有向他们提出请求的时候，他们就会主动来帮助我，而且可能就是路上的路人，或者是我对面的人，而且不止我。这个样子就是可能我有一些呃其他的中国同学啊或者怎么样，他们也都受到了各种各样的温暖和帮助。嗯，就比如说我第一天去学校，呃，你要知道虽然呃丹麦人英语化程度还蛮高的，但是毕竟他们是在丹麦，还是以丹麦语为主，所以他们公交车上啊就全都是丹麦语。嗯，我第一次去学校就。其实那个车站我也不知道是哪，儿，反正就我也我也刚去嘛，就完全人生地不熟。我下了车以后，就找我那个学校，可能就方向不太对，我就在那儿东晃西晃。哎，其实我也没有东晃，就是就看起来在东晃西晃，我也看着手机的地图。然后就有一个人主动过来，他就问我我要去哪，儿，他可以帮助我，然后就带我去这样。其实他也不是很清楚我要去那个教学楼到底在哪，然后他会就去了那儿和学校里面的学生交流，然后让学生把我带过去。嗯，还有我在哥哈的时候，呃，坐地铁坐错了，嗯，嗯，就是我没有赶上上一班地铁。它，它的地铁和中国不一样的，就是它那个轨道会走，就是它在同一个轨道上的地铁，就是那个车次不一定是去同一个地方的。就我没有赶上第一班，结果我坐了第二班那个车就不是去机场的。然后因为我看了一下手机上的地图，我发现怎么偏离了轨道，我就问了一下我旁边的老奶奶，她说你坐错了。然后还有一个人跟他说：“你可以跟我在下一站下车。”然后他把我带去机场的那个方向。然后他下了车以后，就非常耐心的带我走到了我应该换一个车的站，然后他再走，就是这个样而且还会有一些就，哎，当然这个不是帮助了，但是我觉得在中国就不太可能发生。当时我在呃，我去考一场考试的时候，然后我遇见了一个乌克兰的女孩嗯，我们俩就一起去考试。啊，对，我们俩只是一起去考试，所以认识了。嗯，他因为那个时候过了圣诞节嘛，他说他爸爸妈妈又从乌克兰给他寄圣诞礼物来啊，其实就是巧克力了。然后他就分给我吃，我刚拿出来，正准备塞到嘴里，就路上有两个小朋友，丹麦小朋友啊，大概、啊、也也也没有特别小，可能是 teenager 这种年龄，就有一个就走到我们面前说可以给我吃一个嘛，然后我们就说好的，就给他了一个。然后另外一个他的小伙伴也过来，就说能不能给他们吃。然后就打开吃。当时我乌克兰的这个，嗯，同呃，他其实不是同学，他可能是一个，嗯、呃，就是他已经不是我才玩女啊，对，你不要太注重细节。<笑>那他就说，可能我们一看就是外国人，所以我们带的吃的也是外国的吃的。可是我想一想，我觉得在中国，就很难想象一个小朋友去跟一个陌生人要糖吃，是吧？嗯
0: ，就。就是说，整个社会的氛围都是人畜无害那种感觉
1: 、哦。对对对，呃，而且他们的小朋友会自己回家，就特别小、特别矮那个人，他们脱了外套，那个袖子就耷拉在地上，就一个人还没有衣服高的小朋友，就那么小小萝卜头一点，就自己蹦跶蹦跶回家了。我觉得在中国，可能家长会这家长心得有多大，觉得这也太不安全了，就是这样。嗯、
0: oh, ，OK， 了解了，哎。你这样觉得，你这样让我觉得移民丹麦也蛮
1: 好的。我也觉得，我特别喜欢丹麦的。哦，对啊，非常重要的一点，丹麦的人都特别帅，男生又高又帅，你知道吗？我去参加了一次 party， 就是就是那种从晚上蹦迪蹦到白天的，然后，哇，呃，虽然我的朋友说我可能是酒喝多了的缘故，我真的觉得哇，大家都太帅了，就那些男生啊，都不是一米八以上，都是一米九以上。因为是过年嘛，就是过新年，然后大家都穿着西服，然后穿白衬衣，然后我们就是又又在跳舞。但可能就是西方人会更开，嗯、呃，比相对于内敛的中国人来说会开放一点。可能他们过来的，就是就是你们在那个舞池里面，他们过来的时候会大概就是，呃，因为我是女生嘛，就是他们会把手放在，就是、会相当于搂着你的腰的，嗯嗯嗯嗯那种感觉。但我觉得。啊，其其实会有一点，呃，可能我觉得中对中国文化的差异，我会有我一开始会有一点非常不适应，而且就是他们会，嗯，我觉得这可能也是一个文化的问题，就他们会正常跟你说话但是仿佛已经你们已经认识了一样，我觉得在中国大概可能会被认为神经病之类的这种
0: 。OK， 了解了，<笑>我感觉刚才那段播出去会不会影响你的形象？<笑>嗯嗯嗯
1: 所以你不能让大家知道我是谁， yeah.
0: 也还好了，就是就是怎么说呢？就是能听到我这个电台的初中同学，应该就只有咱们几个而已。我跟初中其他人都没有联系。了、oh,
1: 。我对那天蹦迪的时候，就是我大概蹦到早晨四点还是啊？对，不到五点，因为那个迪五点结束。我觉得我困得不行了，然后我要回去睡觉。因为其实我们是在一个学生宿舍里，大部分都还是学生嘛。然后。我一推门就就就就撞到了一个人，<笑>然后他非常关切的给我说：“你是要回去学习吗？”<笑>然后我说：“不不不，那个我我我想回去睡觉。”他说：“哎没，没关系，我们再玩一会儿吧。就”就非就就真的就我我就是我感觉他要跟我说话，就像我国内男朋友那嗯嗯那种关切的看着我，然后就哎就其就是他们就看着是抱着你，但是没有很那个。就没有很过分的那种，就只是，嗯，搭着。然后我就说，嗯、啊，不，我我真的很困了，然后学习。然后他就，嗯，好的。然后我们就就就这样走了。其实大家就，呃，虽然说可能第一次见面，但是会，嗯，我觉得就不会很尴尬，是一个正常的，呃，社交吧。我觉得可能主要是我以前没有经历过这种场面，然后时间长了应该就会好一些，大概是这样。而且作为一个老年人，我除了开开学的时候在那个 International Center 的 party 上待了，而且那天晚上我大概就在那儿喝了一瓶啤酒。我从八点开始吧、啊，我们八点半才去，十点钟我就坐车回家准备睡觉。我很少参加这种活动，因为那天是过年，然后又因为我玩的最好的是一个法国同学，他邀请我去他们那儿，我才哎这么放纵的玩了这么一天。然后，不过确实还是蛮开心
0: 的。OK， 可以，你就玩了一天，稍稍挽回了你的形象
1: 。<笑>所以你觉得我的形象是在哪里不好？嗯
0: 、没有啊，没有没有没有，开玩笑。
1: <笑>玩的一天是挽回了形象。Okay.
0: 对对对，没有怎么说，在资本主义的世界当中迷失自我。<笑>
1: 呃，我觉得可能是，就是游戏里面不同，你可能会觉得他们欧洲同学玩的有一些游戏，可能在中国同学看来就会有点傻
0: 。哦哦哦，是的，我嗯懂你的这种我我
1: 我已经尽量很注意措辞
0: 。嗯，哎，你你这样很好，就是好像从国外回来之后，怎么说呢？比较注重正视之，就是政治正确之类的
1: 。不，这跟去没去国外没关系。我觉得这是我上研究生的成长。
0: OK， 行，那接下来就回到这个访谈的主线上来。哎，你，那你能想到丹麦有些什么缺点吗
1: ？缺点？嗯，哦、oh, ，比如说，哎、呃，其实这也不是丹麦的缺点了，可能就是西方国家都是那样的，就是看医生你要预约。啊，不，预约当然不是缺点，就是你预约，万一你没排上的话，可能就要等很久。可能你的病症都已经好了，你才可以去看医生，大概是这样
0: 。哦，好像这是一个问题
1: 。就我只是说和中国的对比吧，这是一个问题，但这不是丹麦的问题。就比如说德国、法国也都是这样
0: 。行，这好像是一个缺点。就好像怎么说呢？就除了这些，像医院慢，或者说国外对于中国人来说吃的东西怎么不怎么好，或者什么的。哎，丹麦吃的东西好像也不一定不好，哎，不是说，但我发现我之前看。
1: 外国的同学好像真的都不太做饭，就就不管几个人一起共用厨房，厨房都是中国人的天下，好像
0: 。哦哦哦！我之前看到有报道说，宜家现在就是宜家的餐厅，现在已经是全球排名前几的连锁的餐饮的。宜家的餐厅真的还不错，我吃过一次。对啊，宜家里面卖的不都是瑞典的什么丸子之类的吗？嗯
1: ，还挺好吃的。嗯嗯嗯。嗯其实我所以觉得在宜家工作也是一个很幸福的事情
0: 。宜家有什么工作？售货员
1: 吗？设计师啊。但其实你就是做售货员，你看看你还是带着偏见。做售货员怎么了？做售售货员也可以很快乐。他一样是，他的工作和其他的人做科科研的、做其他工作的收入特别高的都是工作
0: 。而且他们收入不一定会差很多
1: 。不，其他们的收入一定不会差很多。
0: 对对对，我觉得这个国就是我的确就是。但我觉得在中国就会存在这个问题，就会存
1: 在这种歧视的鄙视链。其实那些同学虽然说上研究生的同学跟我岁数差不多，但也有比我小好几岁的同学，他们已经不上学了，就已经工作了，就是这样。嗯
0: 。但我觉得也没有什么问题。这点也挺不同的。嗯嗯。哦、啊，
1: 他们对学生的优惠很，我觉得他们是真的对于学生就很,很有优惠。
0: 就你说，比如说出去坐火车之类的。国内学生票啊对，对，对对对，对对对，然后包括你参参
1: 观各种展啊，然后什么就也是有优惠
0: 。嗯，是的。哦，我觉得他们，哎、我本来问你的是，
1: 啊、哦，缺点。
0: <笑>对呀、啊，我本来问你的是缺点，然后你现在又聊回优点，<笑>就没有举出一个真的真的是缺点的地方。是聊是缺点吗？但是这些是通通用的，国外所有。国外的国家都有这些缺点，比如说医疗或者吃的可能不如中国国内好，的，就没有什么丹麦独有的缺点
1: 。他们还有什么不好？哦，他们的就是其实他们，哎，我觉得这个好和不好是相对的。比如说他们的下班时间特别早，可能下午三点钟就下班了。如果我有时候要办事的话，就真的来不及
0: 。哦，那你们下午三点就放学了吗？
1: 你要看课、啊，你的课排在那儿，你就放不了学。你的课要那天没课，你当然就放学
0: 。所以，那对老师来说，下午三点也没有放放班下班、啊
1: 、他们难道不是你想上班就是？就是，哎，曾经我们有一个问题，就是问我们的圣诞假期什么时候告？然后当时我记得另外一个同学说 whenever， 然后他就心领神会 whenever we like， 是不是？其实就是我们有课的时候呢就上课。没课的时候呢，所有时间都是自己支配，就无所谓假期不假期说。啊、嗯，好吧，就是不会有国内这种坐班实验室这种情况。你有实验嘛？你就自己去做。就我们在国外，他们即使博士生、博士后，他们星期六、星期天可能也不是说不工作了，但是你想工作嘛就去做，但不会说那种全楼都满满是实验、呃、研研究人员这种状况。因为我我有跟就是。就是一些中国的那个呃博士后在那的人交流过，因为我和他们一起运动，然后就偶尔也和他们聊聊天。就他们可能在做实验的时候，那一栋楼里就一个中国人和，呃，当然他们有很多栋楼了，就像我们的院楼、学院楼一样这样子。可能他说他就隔壁屋有一个、嗯、某国女博士之外就没有人了，就不会说大家每天每日。兢兢业业，全年不休这种工作是不会的，就他们会注意一个生活和工作的平衡。嗯
0: ，好吧，我感觉经过你的一通总结之后，丹麦成为了移民最
1: 佳的国家。但是他们，哎，移民不好移民。其实你嫁给一个丹麦人，你也不能移民，就像你说的，你要学习丹麦语。啊
0: 啊，你你的意思是加麦加入丹麦国籍必须要会丹麦语吗？对呀、啊。我靠，这么难，好吧。哎，你会你最简单丹麦语你会说吗？比如你好之类的
1: 。我会说你好
0: 。你好是啥还。我操，这是咋了？<笑>让我现在打开 Google 翻译，我看有没有丹麦语
1: 。有的。
0: 好吧，所以它跟英语有某些方面是一样的，是吧
1: ？呃，基本都不太一样
0: 。啊，好吧。丹麦语，丹麦语是啥呀？哎，随随随，行吧，这个这个以后我自己查吧，现在查查太慢了。好吧，行吧，行吧，我移民丹麦的梦想好像要破灭了。你
1: 要移民丹麦？你就在美国待着
0: 。<笑> OK。
1: 其实我觉得丹麦好，你来了不一定觉得丹麦好，因为就是我也和来到丹麦可能时间长一点的人聊过天，就他们不用年纪很大，大概也就三十几岁，他们就认为不太好。其实
0: ，比如为什么呢
1: ？他们觉得还是中国比较好，又发达又有趣，就可能他们会觉得在这的生活很无聊
0: 。而且其实我们作为外来的。
1: 外来的人融入是很困难的一件事
0: 。嗯，
1: 虽然我没有感觉到，但是他们表达的意思确实是
0: 。好，可能我也没有想融
1: 入吧、啊。就我日常其实就除了上课就待在家里这样
0: 。我觉得你融入了很多啊！一会儿又有什么乌克兰同学，一会儿又法国同学，一会儿又丹麦同学，一会儿又一米九的很帅的丹麦同学，<笑>融入的很好。
1: <笑><笑>我在那儿待了很长时间嘛，我又不是待了一两个月。好，我的法国同学有一个丹麦男朋友，所以可能融入的比较好
0: 。好吧，可是我来美国都三年了，我没有认识几个美国人。
1: 好，不，我觉得那是，而且认识的都,实验,的都实验室的。对，假如说你在实验室中国人多、嗯，你就没有必要认识美国人。就像我，是因为我没有中国人可以认识。嗯。上课没有中国人，嗯、而且其实大家还是会选择相似性的。就比如说我和，就是我们一起出去参加一个，呃。嗯，就是气候减缓的一个活动，然后就是其实是给学生做的。我们去参观丹麦的塑料处理厂，然后去
0: ……嗯，嗯，你可以讲讲这个。我从来没有去过塑料处理厂，我没有什么概念
1: 。他们做其实也是用一些科技的东西，他们还非常自豪。但他们说到，就是其实就相当于以前这些塑料垃圾是会运到中国来的。我作为在场的中国唯一一个中国人，我感到非常心痛。
0: 然后呢？那他们现在是怎么处理的呢
1: ？因为后来就是我们从某一年开始禁止掉了这种，就是我们中国不再收从西方国家来的这些塑料垃圾了。然后他们就没办法，需要自己转化了。就是他们首先把那些塑料收集起来，然后运用一些机器，可能就比如说，嗯，重新塑造、重新加热，去改变原有塑料的一些性质，然后做到再利用的这种过程，尽量减少污染。
0: OK， 所以是一个物理变化，就是怎么说，不是一个化学变化
1: 。呃，也不全是，这只这只这只是一方面，他们就是这是就是呃当地那个机构和我们就我所在这个大学合作的过程有当有实验室，他们当中肯定也会发生一些化学变化，只是说再具体的化学变化我就不太懂了
0: 。了解。而且我们当时
1: 主要也是参观， okay. 其实也不会讲到特别深的机理。我们总共在那儿也就待了、okay.。一两个小时
0: 。所以，丹麦的垃圾回收是很像日本一样那种很完善的吗？嗯
1: ，我觉得至少走在中国的前沿吧，就是他们的垃圾分类还是做得比较好。哦，对，刚刚才刚才说到那个，就是我们去塑料处理厂，我是不是为了说，就是其实还是会找会找相同性的。虽然我既没有认识的，就没有我认识的同学，就没有我一个上课的同学，也不存在我认识的中国的同学，但有一个韩国同学，啊、呃，当然我们之前确实也见过。所以我们整整个旅程我都我都是和他在一起的，就还是会找这种相似性，就是我不会说随便找一个欧洲人搭伙，还是会如果有相近的，比如说中国大陆的，或者中国香港、台湾的，或者呃，当然我确实也没有见到，然后要不然就是和韩国同学一起
0: 。哦哎、其实他
1: 们，他们也是。<笑>
0: 你该说什么？我可以趁我可以趁机展示一下我现在学会的韩语，<笑>因为我最近不是最近，就是从去年开始不是很喜欢某韩国组合嘛，<笑>然后就看了很多综艺，所以就就一些基础的他们老说的韩语词汇，我就现在就学会了
1: 、啊。你会什么
0: ？哎咕哎咕就是哦哦的意思，<笑>就表示感叹。之
1: 类的<笑>，因为其实他们那些同学对我们也还蛮感兴趣的。就是他们后来我们在因为太冷了，就在吃那种，呃，加餐的时候，他们就问我们是不是一个国家的。他们觉得我们也不是一个国家的，因为我们俩在说英文。那个韩国同学也不会说中文，我也不会说韩语，所以我们俩只好说英文。但还是会选择这种相近的同学一起。
0: 所以，其实丹麦来说，它的至少从学校来说，其实是非常国际化的
1: 。呃，我觉得是挺国际化的，嗯，尤其是欧洲这边的。不过，是不是因为
0: 你的那个大学比较好的原因也有可能
1: ？我觉得不全是，是这些学校他们对于欧洲、欧盟都是不收学费的
0: 。哦，好吧
1: 。但是对于中国，就是这种非盟、非欧盟的，是要收学费。
0: 行，那我觉得咱们今天就聊差不多了吧？我感觉，我觉得聊的还挺全面的。对、嗯，所以其实总结来说，如果对丹麦来说的话，大家对，就是我们中国人对他的一些固有印象，其实是 kind of， 就是某某一定程度上是对的。比如他们都，就是怎么说呢？就是他们的社会发展水平。超过了我们整整几个身位，所以他们的生活方式有一些其实我们不太能理解的，可以这么总结。
1: 但我觉得可能更适于人性的发展，对更以人
0: 为对，所以我觉得可能这个是我国之后努力的方向吧，希望如此。嗯 ，OK， 那就这样吧。你还有什么要补充的吗
1: ？啊，算了，没有了。
0: 行那那我停止录音了
1: 。好，停下来吧。嗯
0: ，拜拜
1: 。拜拜。